0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é o Rodolfo do canal Prava da Paralelo. Sejam todos bem-vindos O canal, podcast, né? <risos> o canal ainda não mexi, mas vamos mexer. Hoje é dia 24 de 11 de 2020. Sejam todos bem-vindos, né? Muito obrigado aí para quem está ouvindo, um ou dois ouvindo, para mim já é uma grande alegria, se puder, né? Seguir, curtir, compartilhar. Ficarei muito, mesmo muito agradecido de coração. Bom... Episódio passado falei sobre né, o nome do canal, o ideal, né, a ideia que seria o canal, melhor dizendo, né, como será, né, trabalhado, como que será tratado, né, os assuntos. É, peço perdão, né, o fundo aqui tem um ventilador ligado, tá calor e tem os cães também, né. Então é o seguinte, Inteligentizia foi falado, para ter uma noção, apanhado geral, principalmente conhecendo as obras do Richard Pipes. Vou falar do Richard Pipes também, de forma curta, rápida, sucinta, desse grande historiador né, que se tornou norte-americano. Vou falar sobre o campesinato, né, que sim, de forma humilde, permita-me entrar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, se você está treinando ou caminhando. Do que eu tenho os estudos né, feitos, principalmente voltados a Richard Pipes, ou até mesmo lendo, né, na época, um tempo atrás, os, os livros, as obras, biografias, o Robert Service, o Trotsky, né, de, até de Lenin e tal, para entender mais o que aconteceu com, com o campesinato, né, o camponês em si, a comuna, né, a famosa comuna. E depois, né, lendo até outro livro do Robert Service sobre Kizar, né, Nicolau II, começou com a família, então ali você tem um apanhado, né, mais ou menos de como vivia o camponês até pós-revolução, o Livro do Comunismo e todos os outros. Mas aqui o mais forte será o Richard Pipes, tá bom? Então, vamos entender o que é o Campesinato, que é muito importante tanto antes e pós-revolução, tá bom? É, temos ali a última fase né que foi com Nicolau II, praticamente já na virada do século né, 19 para o 20. A agricultura russa, ela... É a base né, da economia, assim dizendo, né, do Império Russo, e social também, no caso, certo? E cerca, mais ou menos, de uns 4 quintos da população, elas consistiam né, na vida do campo, né, no trabalho como camponeses, e cultivavam né, a terra nas províncias do norte, sem prejuízo da, da atividade, e buscavam, né, também com a ascensão da indústria, muitos, né, tentava arriscar a vida trabalhando nas fábricas, né? Ocupações industriais. O pai do Trotsky era o camponês, né, o David Bronstein. O que eles chamavam, né, de kulak, né, que era um camponês abastado, né, que era camponês rico na visão deles, aquele camponês que explorava, né, os seus empregados. É, não queria compartilhar né, do seu plantio para os demais, e queria ganhar muito com isso. Mas o Kulak não era assim tão rico não, principalmente na, na, na Rússia, né? somente na na própria Rússia em si. Né? Isso nem é preciso citar a Ucrânia os demais países que faziam parte, né chamada Nova Rússia, faziam parte do Império. Né? Então, é, se você pegasse ali, muitas vezes o cula é que não chegava nem a ser classe média Vou fazer uma comparação aqui né rápida com a situação de um brasileiro nem isso e só por ter um pouco a mais ali ou ter um pedaço de terra depois foi concedido né passar do tempo é, vi, então, viam eles como milionários ricos né, burgueses né e aí começou a caçada a eles né então vamos lá continuando aqui né e aí Vamos imaginar aqui, né, você, até como o Pipes colocou, né, dando todo o crédito a ele, sobrevoando ali a Rússia, imagina você num helicóptero, né, sobrevoando o país, ou um avião mesmo, o piloto e sua equipe, né, ela divisaria uma, uma interminável, né, paisagem de campos cultivados, principalmente na parte mais ocidental da Rússia, né, assim acredito, divididos, né, de uma interminável paisagem de campos, né, Cheio de trigo, né, entre legumes e frutas, o que fosse. Divididos em faixas estreitas, né, intercalados com florestas e pastagens separadas né, a cada 5 ou 10 km, por aldeias de cabanas de madeira, e havia né, poucas cidades entre si né, nesse caso. Então hoje vai ser também tá um pouco demorado, então aproveite bastante aí, tá bom? É, Vamos também colocar, né, numa extensão né, que um ocidental dificilmente poderia conceber, né, a Rússia rural era um mundo à parte, não integrada à sociedade, era bem afastado não tinha assim, muito contato, e nem as engrenagens né, administrativas, no caso. o relacionamento né, com a burocracia e a classe instruída né, russa era praticamente ali se assemelhava, né, a dos nativos africanos e asiáticos com seus governos coloniais. Percebam bem a comparação. Permanecendo leal à antiga cultura moscovita, OK? E também, né, a sua aldeia ou no máximo, né, ao cantão. O, o cantão significa, né, volost em russo. O campesinato vivia, né, à margem da ou ocidentiza... digamos assim, né, da ocidentalização que Pedro Grande, né, imperador, sujeitara a elite do país. Os homens, né, usavam barbas, falavam um idioma próprio, né, uma linguagem própria, local, seguiam sua lógica, né, seus seus interesses sem nada comum com os agentes do poder, né? Isso já estamos tratando do Kizar depois com os Bolcheviques. Então, se imagine, né, é bem aquela coisa, né? Não me enche uma paciência, me deixem em paz aqui fazendo meus negociatas vivendo a minha vida com a minha família, com o meu próprio idioma, da comunidade aqui, né? Que se vivia num, num canto rural. Obviamente que não iam deixar quieto isso daí, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então, que não, né? Assim, digamos, não usavam nessas... Né, então, assim, nós temos, né? A questão, né? Com... Longe né, de viver aquela questão de, de estar convivendo, né, muitas vezes até com os problemas do cotidiano né, das, cidade, das grandes cidades. Né? Doenças, é, muitas das vezes também questões de brigas políticas. O clima revolucionário estava né, em alta, se dizer. E aí, em 1861, né, século XIX, quer dizer, até né, 1861, cerca da metade dos camponeses russos né, compunham-se de servos. Boa parte eram de servos. Submetidos à autoridade arbitrária de seus senhores, enquanto os demais submetiam-se ao Estado e à coroa, representado pelos oficiais do governo. Embora os servos não tivessem direitos civis, eles não eram escravos, porém, segundo aqui os estudos, pois antes de tudo não podiam ser negociados em público. Trabalhavam né, em lotes individuais, entregando parte do cultivo ao senhor, né, o administrador que ali cuidava, né, representava aquela comuna, aquela parte né, do campesinato. E esses camponeses tinham que prestar contas ao seu senhorio, né? ao seu senhor, digamos assim, o seu senhor depois prestava contas, né, para o estado. Para o Quizar, OK? E né, o pagamento da renda, vendendo o restante ou guardando, né, para o seu consumo familiar, né, e até dos animais, né? Estavam, né, amarrados ao solo e cumpriam suas obrigações, fosse realizando trabalhos ali. Vamos abrir um parênteses, geralmente três dias por semana, fecha seu o parênteses agora, e entregando né, a produção correspondente ou saudando-a em dinheiro. Okay? Desprotegidos pelas leis né, dos grandes centros russos, né, eles desfrutavam, porém, de salvaguardas garantidas né, pelos costumes que nem os seus senhores, né, nem as autoridades sentiam-se livres para estar ignorando. Né? Eles tinham ali os próprios costumes, obviamente. Né, e, digamos, até próprias leis. Né. As leis deles, né, internas, não leis né, das cidades do Czar. Foi o Czar Alexandre II que assinou, em fevereiro de 1861, o decreto que libertou os servos, dando-lhes terra, né, digamos, um, uma questão de uma política liberal, né, assim dizer. Ainda que sob uma hipoteca que beneficiaria os antigos senhores por 49 anos... porque eu digo uma política mais liberal? Porque o que está por ver Vai ser algo muito perverso. E quando eu chegar... Vocês vão saber. Né? Compensando-os pelos bens perdidos. Né? Quer dizer... beneficiaria os antigos senhores por 49 anos. Né? Compensando-os pelos bens perdidos. Né? Quer dizer... Os senhores tinham lá... Né, os seus... Componentes, os seus trabalhadores... Eles viviam, né, dormiam, comiam e tal mas o Kizar Alexandre, II assinou uma lei que libertou esses servos, dando-lhes uma proteca, né, dando-lhes um pedaço de terra, e para compensar isso, se os senhores, para não sair perdendo, né, é... compararia-se, né, A... o que eu entendo aqui, né, e depois passa-se também, é... ninguém vai sair perdendo, isso é um grátis. Então o kizar, né? A monarquia lá e pagava Isso aí, é, né? Digamos assim, todo todos felizes, hum. todos felizes, né? Tendo durado mais de 250 anos, a servidão deixou o legado de um campesinato apartado da sociedade, imbuído do sentimento que o mundo era um lugar sem lei, onde só se poderia sobreviver à custa da força e da esperteza. Essa mentalidade tornou muito difícil transformá-los em cidadãos. A vida do homem do campo russo girava em torno de três instituições. Vamos lá. A casa, que é o divór, né, em russo. Casa, é o divór, né. E aí nós temos a cielo, né, a, a aldeia, né. Aldeia, em russo, é cielo ou... perdoem meu russo não é fluente, nunca vai ser, nunca tem noção de russo. É difícil falar, mas pelos estudos temos que aprender. Derivenya, né, deriviene, ou cielo, né. E a comuna, né? mir. A mir. Então nós temos essas três instituições que faziam a concepção, a base do camponês russo. Né? A casa de vó, a aldeia, né? a cielo e a comuna, né? o mir. A aldeia russa era uma aglomeração de casebres, de troncos e de madeira, né? alinhados, ao longo de uma estrada que atravessavam a vila. Não havia órgãos formais né? de. Digamos assim, de uma autogestão. O chefe da aldeia, né? E aí nós temos aqui, né, starosta, starosta, né, que é o chefe da aldeia, era indicado, não raro contra a sua vontade, por funcionários do governo, que também podiam demitir, né? Podiam demiti-lo. Em mais uma oposição e o que predominava, né, na Europa, Ocidental assim, e no Japão. A aldeia russa, né, ela caracterizava-se pela instabilidade e a destruturação, pessoal. A destruturação era muito, 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 muito forte. Muito forte mesmo. E a comuna não não existia, né? Somente na Rússia, outras partes do mundo mantiveram instituições similares em períodos anteriores, né? E da história, né? Mas por volta de 1900, para todos os efeitos práticos, assim para dizer, ela só Uh, existiam na Rússia, consti- cons- consistindo né, num sistema de organização, controle e cultivo da terra, totalmente diverso das concepções modernas do que temos de propriedade. E o Pipes tem um livro, né, Propriedade e Liberdade, se não me engano. Dá para se achar na, na internet aí facinho, para comprar ou baixar em PDF, né? A Comuna era uma associação de camponeses que recebiam né uma porção de terra, embora sob muitos aspectos o seu território coincidisse com o da aldeia. Não havia identidade entre ambos, posto que muitos aldeões não tinham acesso à terra. Professores, é, rurais, padres, é, que não pertenciam né, à comuna. Em algumas regiões, uma aldeia, e lembrando que a religião é praticamente ortodoxa né, na Rússia, no Império Russo, né, a aldeia maior podia conter mais né, de uma comuna. A comuna né, lá, entre aspas, repartia a terra de que expunha né, muitas faixas estreitas por períodos variados, ditados né, pelo costume local, usualmente entre 10 e 15 anos, de acordo com as mudanças de tamanho das famílias né, e causadas por mortes, nascimentos e partidas. Né. O propósito de tais, assim, digamos, uh, res- reassentamentos, né? Era assegurar a toda a família uma terra arável e o suficiente para alimentar seus integrantes e pagar os seus impostos. A faixa, né? Se distribuíam conforme a qualidade do solo e a distância, né, Da aldeia. Aí já não entramos numa parte tão liberal assim, porque pagar impostos não é uma coisa assim muito legal, né? Muito boa, digamos. Nas províncias centrais da Rússia, em 1900, isso já, né? Estamos aí no século 20. O sistema comunal, né, tornara-se praticamente único. As fazendas, né, individuais, só prevaleciam nos limites do império, ok? Que tinha sido a comunidade polaco-lituana na Ucrânia e nas regiões cosacas, né, no sudeste. Entretanto, o fato de participarem de uma comuna, né, não impediam seus componentes, né, individualmente ou em associação de comprar terra não comunal de senhores que possuíssem ou do ou dos outros proprietários privados, né? As vésperas da revolução russa, né, aí já entrando em 1917, esses camponeses proprietários controlavam tanto a terra quanto os seus antigos senhores e mercadores. Todas as questões eram discutidas pela assembleia da aldeia, né, uma espécie de uma duma, né, regional ali deles composta exclusivamente pelos chefes das famílias, cujas decisões, valendo para todos, versavam né, sobre o calendário do trabalho agrícola, todo um planejamento, né, distribuição das taxas e disputa entre famílias. Uh, também se decidiam, né, decidiam-se né, questões religiosas e mais tarde, quando a Rússia passou a ter né, um, um parlamento, as filiações partidárias que comprometiam todos os integrantes a voltar no mesmo partido ok a comuna ali praticamente ela tinha muitas desvantagens o sistema de loteamento desperdiçava grande parte do tempo do camponês, forçando-se a mudar-se com seus animais equipamentos de um lugar para o outro as repartições praticamente né é, encorajavam-se no investir no mínimo e extrair o máximo da terra né, com um pouco que se tinha contribuindo para a exaustão do solo finalmente com seu processo igualitário né que nivelaria todos por baixo o sistema inibia né, o desenvolvimento da agricultura então nós temos aqui uma questão né ainda assim a comuna sobreviveu a todos os desafios graças à proteção dos funcionários né, governamentais de fato a legislação né que tinha digamos assim em vista assegurar o pagamento dos tributos, e outras obrigações do Estado na virada desse do século, né, de 19 para 20, os camponeses russos acreditavam que o Kizar acabaria por realizar uma grande né, repartição nacional entre as comunas de toda a terra em mãos de particulares, né, imaginando ser ali em tempo anterior quanto vastos territórios. Ainda estavam disponíveis. O campanês, o campanês russo tornou-se, né, potencialmente recrutável para os, os intelectuais revolucionários, né, inteligentíssia revolucionária, né. Foi ali o pião da vez, né, junto com o trabalhador industrial, fabril, né. E depois vamos ter também as políticas, né, dos dos lá, né, que vai envolver o Piotr Stolypin, né, primeiro ministro do czar Nicolau II. Com poucos recursos, a exigência né, de muitos trabalhos e várias bocas para sustentar né, força na época né, da industrialização, faz o camponês sair né, das suas terras para os centros urbanos. E a classe trabalhadora industrial russa, então, era composta por camponeses, praticamente. Saíam, né, viam com uma situação extremamente complicada, não poderiam passar fome, não poderiam viverem dificuldades maiores, né, ver os seus filhos falecendo, partiram para cidades em todas aquelas condições, né, falando praticamente um idioma próprio, tiveram que aprender a falar, né, a linguagem russa em si, né, tiveram que se adaptar, foi uma reviravolta, foi uma mudança muito grande, né, em sua cultura, né? em sua vida praticamente. E quem peça a importância crucial para a história russa moderna, né, a mentalidade do camponês nunca foi objetivo de estudos sérios visto pelos intelectuais urbanos, né, como pessoas atrasadas e ignorantes, né, que os lavradores revelavam, né, era o tipo de inteligência adaptada às condições que estavam submetidos, muitas vezes de extremo, de um clima rígido e de um governo que só via com objetos de exploração. Diante dessas circunstâncias, acharam-se isolados. E sem nenhum tipo de solidariedade, né, sobre o patriotismo dos camponeses, né. Então, é, é, é complicado. Posso até ter falado uma besteira, me empolgado, né, de falar do que o Alexandre II fez, uma política mais liberal, mas perto do que vai vir pelos bolcheviques é, é, é de chorar, né. Então, assim, você tinha também, né, o um sentimento de xenofobia, né inata né? sentimentos religiosos e inata xenofobia do camponês né? tornaram o possível né? despertá-lo contra invasões estrangeiras, sem, todavia, né? levá los para os sacrifícios em benefício da nação. Né? Teve a Revolução Russa, depois a Guerra Civil, os generais russos né? decepcionaram-se sempre né? que tentaram reunir os camponeses contra os comunistas, né? utilizando-se dilemas patrióticos, pelando para o sentimento de classe pela velocidade E os comunistas né, foram mais eficazes, eles não tinham essa ligação patriótica, né? viviam isolados, eles não tinham essa coisa né, da divisão das classes, né? eles não se apegavam a isso. né? Tanto que, que pegando, né, Liev Toltoi comentou né, um trecho aqui, que é da obra do Pipes, né? Nunca ouvi gente do povo manifestar sentimentos patrióticos. Pelo contrário, frequentemente ouvir os homens mais sérios e respeitáveis dentre as massas declararem indiferença absoluta ou mesmo desdém né, para qualquer espécie de patriotismo. né? Isso no caso, estamos falando aqui dos russos, né, que viviam sobre o Império Russo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A continuação desses estudos podem ser realizados facilmente, né, com aquisição ou uma outra forma que você tenha, da história concisa da evolução russa, do grande Richard Pipes. Richard Pipes, né, depois eu vou trazer ele um pouco, né, do seu currículo, que é a pessoa do Richard Pipes. Então fique aí, por favor, curta aí, siga, inscreva-se, logo, logo eu vou estar com o YouTube aí. E um forte abraço para todos vocês, até mais, 24 do 11. Pessoal, muito obrigado, tchau, tchau. Acabou aqui. E agora, peço até desculpas né, pelas interrupções aqui, barulho de fusca do meu tio, as pessoas me chamando. É assim mesmo e aos poucos nós vamos indo, tá bom? Tchau, tchau!